0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Bienvenidos otro día más Hoy viernes Estamos ya A 14 días Menos de 14 días Del 25 de diciembre El día de navidad que cae viernes En el cual nos reunimos, compartimos con la familia, pero este año específico y antes de que vayamos a despedir el año, que va a ser el día 31, yo continúo dándole las gracias a todas aquellas personas que han dado lo máximo que uno pueda, que es su vida. En este caso me refiero a la gente que día a día arriesga su vida son las personas que trabajan en el sector de la salud, los que trabajan en el sector en la cadena de los alimentos, en las farmacia los tecnólogos, médicos que están en los laboratorios, en fin, la gente los que están en la distribución de, de la gasolina también y de los combustibles, los que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica, en Acueducto, todas aquellas personas que de una manera u otra se envuelven diariamente en que las cosas funcionen y que a la misma vez arriesgan su vida. Estamos ya básicamente en el umbral de que comience la repartición de la primera vacuna, una vacuna de una próxima, tiene que estar entrando dentro de los próximos 10 días, que es la de Moderna, después tiene que estar entrando la de AstraZeneca, después la de Johnson Johnson, y hay como cuatro o cinco vacunas que están lo que se conoce en el pipeline, en el tubo de, de la aprobación. Y hoy, el chief of staff, Mark Meadows, que es el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, hizo público que llamó al doctor Stephen Hanff, han, que es el jefe y el administrador de la Food and Drug Administration y le dijo mire, deje de estar dándole vueltas a la noria y avance y apruebe la vacuna esa deje de estar jugando con los temas aquí hay que salvar vidas, eso fue un tweet también que envió Trump el presidente Donald Trump, que está molesto, porque él, él entiende que esa vacuna la debieron haber sacado antes de las elecciones. Ustedes se acuerdan que él había dicho que la vacuna iba a salir para Halloween, antes de las elecciones. Y el aparato gubernamental completo, al igual que el aparato judicial completo, se ha ido en contra de él para que se vaya. Y, y hoy, pues su chief of staff le llamó al, a Stephen Hans, el administrador, y le dijo, mira, mano, ponte para tu número, que esto hay que aprobarlo antes del sábado. O sea, que la FDA, la Food and Drug Administration, debe de estar dentro de las próximas horas eh, notificándole al mundo entero que han aprobado esta primera vacuna en los Estados Unidos. Esta vacuna ya fue aprobada en Canadá, ya fue aprobada en Inglaterra, eh, ya está siendo utilizada, lo cual le ha permitido a los Estados Unidos el tener las contraindicaciones y las especificaciones por las cuales se va a aprobar su uso. La aprobación de esta vacuna cuando salga, que va a ser antes de las 12 de la medianoche, pues va a salir con una serie de notificaciones. Tal tal, tal segmento de la población no lo puede utilizar tal segmento no la puede utilizar pero también le digo que allá afuera hay mucha desinformación al igual que le digo a las personas principalmente a las personas mayores y no solamente a las personas mayores a toda la población mire si usted recibe una llamada de alguien ofreciéndole la vacuna cuélguele no le haga caso y máxime si se la va a vender todas estas vacunas van a ser gratis y usted no tiene por qué pagarle a nadie. No entre, no, no se permita hacer un pescadito de fraude. Va a haber mucho fraude. Las autoridades federales están alertando. Las autoridades estatales están alertando. Nosotros lo venimos diciendo desde que está todo este proceso porque es lo lógico, es lo normal. Hay organizaciones criminales envueltas en estos fraudes. Así que usted déjese llevar por las comunicaciones de programa serio. Déjese llevar por las... Comunicaciones del Departamento de Salud, que es quien está a cargo de todo esto. El resto, mis queridas amigas amigos, ignore el ruido. Miren, por ahí salió que no se puede beber alcohol, que si esto es y lo otro, eso no es verdad. Eso sale de la vacuna rusa. Y, y uno tiene que dejarse llevar por la información local. Nosotros estamos bajo uno de los mejores sistemas de aprobación de medicamentos en los estados, en el mundo que es la Food and Drug Administration será lenta, será burocrática, tendrá todos los defectos que tiene pero es la agencia en el mundo que va hasta la médula para buscar las aprobaciones y que no, la gente no se enferme y no hayan contraindicaciones por eso es que las cosas ocurren como ocurren pero ayer en el panel de, de científicos de la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas, Medicamentos y Alimentos, pues llevó a cabo una votación. Hubo uno abstenido, hubo tres personas que le votaron en contra y el resto contundentemente le votó a favor. El comentario al final, tuve la oportunidad de escuchar la grabación cuando votaron. La duración, la, perdón, la votación duró dos minutos <coughs> y fue electrónicamente. Eh, esa grabación usted la puede, la puede levantar y la puede escuchar en el periódico Washington Post, en, la, en el área digital y la, la votación duró dos minutos o sea, se le dio dos minutos a todos los que estaban en ese panel a que votaran al final la conclusión fue que los beneficios, los beneficios de la vacuna son mucho mayor a los riesgos pero vuelvo y les repito hay mucha desinformación allá afuera y una vez esta vacuna la apruebe la Food and Drug Administration, esa aprobación va a salir con unas especificaciones, con unas autorizaciones donde va a describir quiénes son los que pueden ser vacunados y quiénes son los que no pueden ser vacunados. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer no está recomendada para menores de 16 años, eh, para personas con alto riesgo de alergias, para las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, para personas que están recibiendo, que han recibido recientemente quimioterapia. Y todas esas indicaciones, ustedes las van, se les va a explicar y se le va a dar a todo el mundo. Por ahí, como le dije, viene la de moderna. Y después de la de Moderna, pues van a venir las demás. Así que todo esto va a estar ocurriendo muy rápido, de ahora en adelante, aún dentro del periodo de Navidad. Pero hoy, el Departamento de Salud anunció un número confirmado de casos positivos que nosotros aquí nunca habíamos visto un número tan grande, 1,517 casos. Nosotros estamos hoy al 11 de diciembre. O sea, ya han pasado dos semanas desde el fin de semana de Acción de Gracia. Ya no cuentan lo de las elecciones. De lo que estamos hablando ahora es de la semana de Acción de Gracia. Y miren cómo ese número brincó, brincó tan y tan brutal. 11 muertes en las últimas 24 horas y 649 hospitalizaciones. Estos son números alarmantes, señores. No podemos bajar la guardia. Ustedes tienen que estar pendientes. Estamos cerca. Es el último tramo que nos toma. Acuérdense que una vez comiencen la vacuna, la vacunación, esto toma va a tomar meses, meses en lo que se consigue una inmunidad comunitaria o colectiva, porque más del 70% 70% de la población tiene que estar inmune o vacunada antes de que podamos volver a un chin, 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 chin de la normalidad, que nunca va a ser normal a donde vamos a regresar, porque eso va a tomar más tiempo. El golpe psicológico ha sido durísimo. El golpe económico ha sido durísimo. El Congreso y el Senado Federal todavía no se ponen de acuerdo para un segundo estímulo. Habían dicho que la fecha iba a ser hoy de llegar a un acuerdo. Lo extendieron para la semana que viene. El único acuerdo que llegaron hoy fue el de extender el gasto del gobierno federal una semana más para que el gobierno federal no cerrara hoy porque hoy se acababan los chavos y el gobierno federal cerraba el gobierno federal no podía cerrar porque el gobierno está envuelto en este despliegue de todas estas vacunas y está envuelto en salvar vidas como dice el chief of staff de Casa Blanca Mark Meadows así que nosotros por nuestra parte individualmente tenemos la obligación si es que queremos vivir si usted se quiere morir pues haga lo que usted le dé la gana pero los que queremos vivir, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar la mascarilla, tenemos que limpiar las áreas de trabajo y tenemos que tomar las precauciones necesarias para que esto no siga creando más problemas. Así que hoy se aprobó extender el presupuesto federal hasta el viernes que viene. La semana que viene van a volver a mirar lo de la extensión de los beneficios el gobierno federal, una cosa bien interesantísima en estas medidas que se están llevando a cabo para una, un estímulo adicional, el gobierno federal, el Congreso me refiero y el Senado, están mirando bien de cerca en el estímulo para las pequeñas empresas porque hubo mucho abuso por cadenas de restaurantes Hubo mucho, hubo mucho abuso por empresas que no debieron de haber cualificado para lo que se conoce como el Payroll Protection Program, el PPP que fue diseñado por el Small Business Administration para ayudar a las pequeñas empresas. Hubo muchos que se colaron, hubo muchos que agarraron billetes de ahí que no lo debieron haber hecho y muchos de esos cambios y muchas de esas restricciones se están eh, negociando y se están eh, incorporando en esta nueva legislación para que no vuelva a suceder. Pero este número de contagios en Puerto Rico está alto, alto, alto. Así que, pendiente, yo no dudo que antes de que el programa termine, yo voy a tener la oportunidad y tan pronto ocurra, se voy a interrumpir lo que estemos haciendo, y decirles a ustedes que ya la Food and Drug Administration aprobó la vacuna de Pfizer. Así que eso, vuelvo y repito, no dudo que eso debe de ocurrir dentro de las próximas dos horas y espero que ocurra dentro de las próximas dos horas para que entonces ese movimiento logístico eh, de la parte militar del gobierno de los Estados Unidos, la Guardia Nacional y todo el mundo, entonces comiencen ya con la movilización de los millones de dosis de esta vacuna para comenzar a inmunizar eh, a la nación norteamericana y hablando de farmacia y de farmacéutica se anunció hoy, estos anuncios siempre son en el mes de diciembre compañías que cierran, compañías que se van compañías que deciden no continuar aquí esta empresa esta farmacéutica, empresa farmacéutica Beatriz eh, informó hoy que por una reestructuración pues Puerto Rico va a cerrar eh, para finales de diciembre del 2022 y, y esto pues eh, son operaciones a nivel global esto va tras la unión de OpJohn, que es una división de Pfizer, Milán que en conjunto forman una nueva corporación y Beatriz pues anunció que, que se iban de Puerto Rico el impacto económico en Puerto Rico y, y también de empleos, pues va a ser algo que nos va a pegar pero es algo que se da en una coyuntura eh, porque ahora mismo pues, en los Estados Unidos se está hablando de volver a traer a la farmacia pharma, a las farmacéuticas este norteamericanas de vuelta a los Estados Unidos y hay legislación que se está trabajando para que Puerto Rico sea uno de esos lugares en donde eh, estas industrias vuelvan, así que esperemos a ver, ya que Beatriz este, ha anunciado que el cierre total va, va a comenzar el año que viene y terminan en diciembre del 2022 que en ese camino hacia ese cierre pues esta legislación eh, los, los que estén a cargo allá del Congreso pues la lleven a cabo y que haya la oportunidad de que reconsideren y esta gente pues quizás decidan o quedarse aquí o traer otro tipo de producto eh, que, que sirva para para la manufactura aquí en Puerto Rico pero bueno, vamos a ver es algo que lo vamos a mantener este, observando eh, mientras el 2021 continúa desarrollándose Miren, eh, los arrestos con, con el fraude del PUA eh, continúan. Es una cosa, y esto aquí faltan un montón de casos, pero todavía hay gente tratando de cambiar cheque La última cifra que yo vi la semana pasada por parte del secretario del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, era que el gobierno había recuperado 56 millones de dólares. Esos 56, para que usted entienda, esos 56 millones de dólares sirven para gente que todavía están reclamando. O sea, esos 56 millones, que ese número ya debe ir por 58 o 60, pero ese dinero sirve para que gente que continúan desempleada o las solicitudes que están entrando esta semana por... Eh, el, el, la nueva orden ejecutiva que estas personas pues puedan eh, beneficiarse de estas ayudas federales y que les permita a ellos pues paliar la situación que estamos viviendo aquí este esta gente pues siguen tratando de cambiar cheques y no son cheques chiquitos mira, un cheque un aquí dice un cheque de 11.586 en un banco de Bayamón ...usando una licencia de conducir falsa, o sea que aquí hay una, hay organizaciones criminales que producen licencias falsas, eh, reclamaciones falsas del PUA y lo que esto hace es que evita que gente que de verdad tiene la necesidad porque estamos entrando en una coyuntura que los fondos en algún momento pues se van a ir acabando... El secretario del Trabajo había dicho la semana pasada que, que ya habían pedido unos fondos adicionales de FEMA para nutrir el desempleo porque esperaban que se iban para marzo, se iban a quedar cortos. Y la legislación nueva, pues, no acaba de, de cuajarse, no acaba de salir. Así que estas son cosas que las autoridades, pues, ahí, ahí han trabajado bien, están arrestando a la gente, están conservando los fondos y están logrando el, el, el re, recuperar todos esos millones de dólares y ponerlos a correr en la gente que lo necesitan, mis queridas amigas amigos. O sea, aquí de verdad que nosotros este, tenemos un problema tan y tan serio de falta de valores y, y de todas estas pocas vergüenzas que, que están haciendo... Robando Básicamente, eso es una poca vergüenza. Es, es para robar. Y aquí por lo menos pues el Estado está interviniendo, la división de bancos. Eh, y la situación alrededor del mundo sigue poniéndose bastante difícil con esto del coronavirus. Por ejemplo, el, el, la ciudad de Nueva York, tengo un, un hijo mío que vive allá ahora mismo y me dice que la ciudad está desierta la ciudad desierta porque volvieron a prohibir el que la gente coma en el interior de los restaurantes y ahora tú no puedes comer tampoco afuera del restaurante porque hace frío la semana pasada la temperatura estaba en treinta y pico y lo que uno escucha pues es que el, la ciudad está desierta por los brotes que han habido por, las, por el regreso el regreso del frío y el regreso del aumento en los contagios del coronavirus. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reinstaló el viernes la prohibición de comer en el interior de los restaurantes en la ciudad de Nueva York. A partir del lunes solo se permitirá comer en las partes a cielo abierto de sus instalaciones o comprar comida para llevar. Okay? O sea, esta gente han tomado medidas más drásticas de las que nosotros tenemos aquí ahora, porque ahora por lo menos se permiten en los restaurantes de té hasta un 30%, pero allá Nueva York vivió unos momentos oscuros, 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 con miles, miles de muertes, y ellos pues no quieren volver a caer en esto, y la prohibición pues se reinstala hoy, eh, y también el, el doctor Fauci, que es el principal experto en enfermedades infecciosas del CDC, dijo en una conversación con Cuomo el lunes que prevé que las hospitalizaciones seguirán aumentando hasta mediados de enero, o sea, por los próximos 30 días. Los expertos en la ciudad de Nueva York eh, han advertido reiteradamente que cenar bajo techo en restaurantes, sobre todo en locales pequeños y atestados, incrementa el riesgo de transmisión y que son de alto riesgo. Ahí usted lo tiene, mis queridas amigas y amigos, y eso esta gente ya vivieron vivieron uno de los momentos más oscuros en la historia de la ciudad de Nueva York la, la transportación pública los subways están vacíos los recortes han sido multimillonarios porque la gente no se está transportando ahí tampoco el, el impacto económico de miles y miles y miles de millones de dólares en la ciudad de Nueva York y ahora el decir que los contagios y las hospitalizaciones van a continuar aumentando hasta mediados de enero, o sea, estamos hablando todavía no estamos a mediados de diciembre estamos hablando de más de 40 días y, y yo recuerdo que cuando salieron de su situación difícil en la ciudad de Nueva York, recuerdo que inclusive el gobernador regaló y donó respiradores ahora debe de estar haciendo su apertrechándose de nuevo para que no vuelva a ocurrir también recuerdo la cantidad de miles de personas que murieron en los asilos y toda esta situación se está dando en el momento en que la FDA no acaba de aprobar eh, la la vacuna de Pfizer que eso ayudaría muchísimo también porque uno de los primeros lugares donde se va a vacunar gente va a ser en los lugares de envejecientes donde viven los envejecientes así que estaremos al pendiente durante estas próximas dos horas ya en la próxima media hora Gary Rodríguez va a estar conmigo y luego a las seis de la tarde Héctor el Marrón Torres y Dani el Machete Hernández Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Hoy viernes 11 de diciembre del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1 y en el área metro me pueden escuchar eh, a través del 94.3 FM en tu radio, al igual que en el oeste, por el 99.9 en tu radio, en la banda FM. Como todos los viernes a las 5 y 30, con Gary Rodríguez. Gary, bienvenido como siempre todos los viernes aquí en Análisis 630. Saludos
1: Quique, saludos a Serra, saludos a todos ahí en noti y a toda tu audiencia que siempre están pegados aquí a Análisis 630.
0: Oye, como estamos terminando ya el año, el viernes que viene es 18 de diciembre y de ahí en adelante la cosa pues muere... Eh, Edwin Mundos había dicho y, y el comisionado electoral del partido Nuevo progresista que hoy la comisión estatal de elecciones iba a sacar la certificación sobre el municipio de San Juan un juez ordenó a Yanitza allá en Aguadilla que tenía que darle para adelante con, con, con la transición y todo esto pues yo entiendo que de ahora a la semana que viene va a ir muriendo, pero te pregunto a ti ante el nuevo panorama legislativo, ante la nueva realidad de que el gobernante ganó por menos de un 35% de los votos, ¿cómo tú ves el panorama político el año, en el 2021?
1: Pues mira, uno tiene que mirar la historia para no repetirla, ¿verdad?, y nosotros ya tuvimos un panorama similar en el 2005 al, 2000, al 2009 cuando Acevedo Vila gana a la gobernación por un escaso margen el Senado era controlado por el PNP ahí entra la situación de que Pedro Roselló entra por el distrito agresivo eh, como senador surge la situación aquella de los de los auténticos, este, surge la situación en donde el quien le hizo frente al gobierno de Aníbal Acevedo Vida fue la Cámara de Representantes presidida por José Aponte. Eh, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, y podemos ir tan cercano como lo que sucedió este año. Este año, la contienda primarista dentro del Partido Nuevo Progresista hizo a la Cámara de Representantes hacer unas investigaciones que más allá, y hemos visto que se han caído los casos en el FEI y las investigaciones no han llegado a nada más allá, que era hacer un impacto político y el paralizar la obra que pudiese haber estado haciendo la gobernadora Wanda Vázquez. Y, lo que voy, y, lo que, y a lo que voy es con, con esto es, Quique, que, que la Cámara de Representantes y el Senado controlado por el Partido Popular no puede caer en el estar obstaculizando todo para que la administración de turno quede mal, no pueda ejecutar porque a este gobierno y a Puerto Rico se le va la vida en este año específicamente en el 2021 donde empezamos a ver la recuperación, donde en el 2020 ya estamos viendo la recuperación económica de Puerto Rico luego del paso huracán María, cayó la pandemia y vuelve a caer una recesión económica a Puerto Rico la Administración tiene, la Administración en este caso el Ejecutivo tiene la obligación de poner el dinero de recuperación a correr luego de ya que salieron las guías, luego de que ya se, eh, se estabilizaron lo que son eh, el desembolso de, de toda esta ayuda federal que está para construir obras, yo te, yo te hablo de municipios pequeños, tienen 70, 50, 80, ciento y pico de proyectos pequeños entiéndase puentes, entiéndase carreteras, entiéndase muros para que acarre, eh, muros de contención y son proyectos que tienen un impacto positivo en cada uno de los municipios y la asamblea legislativa no se puede convertir en que ...por cada movimiento que se haga... ...vamos a lanzar una investigación... ...porque entonces llegamos al efecto neutro... ...que nadie se atreve a tomar una decisión... ...por miedo a que lo vengan y lo metan allí... ...y en el, caso de, en el caso de las investigaciones... ...que llevó a cabo Juan Oscar Morales... ...Juan Oscar Morales paralizó lo que era manejo de emergencia... ...con el general Burgo... ...nadie se, atreve, nadie se atrevía a tomar una decisión... ...y al final del camino ¿qué pasó? las investigaciones no llegaron a nada pues esa esa agresividad que se vio yo creo que debe servir de ejemplo de que miren, aquí cuando se vaya a radicar una investigación vayan con las pruebas necesarias para que se sustente lo que estén diciendo pero radicar investigaciones para obstaculizar el que se aprueben proyectos en que la cosa vaya corriendo, yo creo que le puede hacer un, un grave daño a lo que es la economía de Puerto Rico y que podamos salir de este hoyo en que en que nos encontramos de, de, del estancamiento por la cuestión de la pandemia y por la, y por la cuestión del de inmo, inmovilismo que existió en las agencias por, por esta contienda primarista porque el que diga que no había eh, una operación comején dentro de dentro de las agencias pues tú sabes, tú no tienes que ser un doctor en ciencias políticas para tú saber que eso se estaba dando. Pues si ya eso sucedió, ya eso pasó, ya vimos los efectos, pues tenemos que ver los efectos negativos que tuvo en términos de la economía y que salieron los proyectos y que las cosas se llevaran a cabo, en vez de ver el efecto político que tiene, el meterle el pie al gobernante para que no pueda ejecutar su política pública y pueda salir adelante. Y eso es un gran asunto de preocupación porque... Eh, que la Asamblea Legislativa tiene un gran poder, tiene el poder de la interpelación, tiene el poder de la investigación, pero tampoco se puede prestar para ser un brazo político-partidista que lo que esté es investigando por motivaciones políticas de entorpecer la administración de turno que fue avalada en las urnas por los puertorriqueños.
0: Pero en, en un caso como ese que tú estás hablando, las repercusiones de esas investigaciones camerales que se llevaron a cabo sobre la compra de pruebas rápidas todavía se sienten hoy todavía hay muchos empleados en el departamento de salud asustados porque le vuelvan ¿Seguro? a meter otra investigación y otro revolú ante la situación que estamos viviendo en Puerto Rico en adición a eso porque aquí se pusieron a citar empleados
1: de tercer y cuarto nivel que son empleados de carrera, correcto. que ellos lo que tienen que hacer es la cuestión del papeleo
0: correcto
1: y una investigación de esa, y un, y un fake, y que te refieran a un abogado, que te refieran a un fiscal especial independiente, significa que tienes que buscarte un abogado, tienes que sacar chavo de donde, de donde de donde no tiene, y, y te y, 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 y afecta a mucha gente. Y ante ese miedo, no se toman decisiones.
0: Correcto. Pero para que situaciones como esa ocurran eh, de enero 2 en adelante el Partido Popular tendría que estar metido de lleno porque son los que cargan hasta ahora la mayoría en, en, en ambos cuerpos.
1: Obviamente, obviamente, y, y, lo, y, y a lo que voy es, mira, hay veces, y esto lo hemos hablado en los todo muchísimas veces, hay veces que se gasta, mira, cada factura de los miembros del panel de fiscal especial independiente es de miles de dólares por cada una de esas investigaciones uh -huh. y hay veces que esas investigaciones son investigaciones que para que salga el titular de que les eh, recomiendan un fake para fulano de tal y cuando viene la, la, la investigación la evidencia no tiene ni pies ni cabeza y termina en absolutamente nada ¿qué pasa? se gastan decenas de miles de dólares en investigar la facturación en esos, pa en esos paneles del FEI es kilométrica para terminar en nada, y yo creo que debemos buscar algún tipo de checklist que cualquier referido que se vaya a hacer tenga que cumplir con ciertos criterios, Quique, para que el panel de Fiscal Especial Independiente y ese famoso referido al FEI tenga que cumplir con ciertos criterios para que esto no se convierta en un field day de estar refiriendo a todo el mundo para que todo el mundo se asuste nadie se atreva a firmar un papel y no se haga absolutamente nada del gobierno porque esa, esos son los efectos que tienen este tipo de investigaciones y con un gobierno compartido eh, la preocupación aquí es que eso se extrapole a que por cada subasta para tirar una acera se forme un pero aquí
0: pero también hay que buscar, Gary el que, el que haya algún tipo de consecuencia para aquel irresponsable que utiliza la politiquería por el poder que es conferido en ellos como legisladores y estén refiriendo a justicia y al fe y a todas estas cosas por meros hechos politiqueros que exacto. el bumerán le vuelva para atrás a esa persona exacto que
1: tenga consecuencia ah eso se lo vamos a facturar a la persona que radica una querella patula
0: pero, que, cómo, que pero cómo, cómo tú caes en una querella o sea, yo te voy a hablar de un caso que yo le he hablado aquí en innumerables ocasiones el representante Ramón Luis Cruz Burgo ha hecho referidos a gente sin, a personas en este gobierno sin tener una pizca de prueba y le acaban de meter dos tutazos y decirle que no hay nada en los referidos que él hizo y el tipo sí, sigue por ahí vivito y coleando, feliz de la vida con la carita de malagradecido tranquilo cuando debería de haber algún mecanismo para caerle encima pues tendría
1: que haber algún tipo de regla 6 que eh, si, tú, si tú tienes una cintila de evidencia pues vamos para adelante con la investigación pero radicar por radicar porque Quique se utiliza la costumbre de radical por radical para el titular de que le metieron un fey a fulano y a sutano eso es una realidad que ocurre en términos políticos Por entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso? pues mira, para tú, radicar un investi para tú radicar un referido tú tienes que cumplir con ciertos criterios tú tienes que cumplir con cierto nivel de evidencia presentada y las reglas de evidencia están ahí en los tribunales y que haya y que haya algún tipo de preinterventor que diga, mira, aquí esto tú estás, oye, tú ves referidos por anónimo, Quique. Y si nos ponemos a hacer referidos por anónimo que llegan, pues anónimos se puede inventar cualquiera por docenas, semanalmente en una asamblea legislativa. Y entonces, pues ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a coger esas herramientas que son de fiscalización? oye, y yo no estoy diciendo que no se investigue lo que se está haciendo mal lo que digo es que no se puede tampoco prostituir lo que son los referidos y el poder investigativo que tiene una rama legislativa porque entonces vamos a llegar a algo en que se va a perder el respeto y va a llegar el momento en que ay bendito, si es otro referido al FEI y llegó un, llegó un momento en que el FEI no ganaba un caso
0: Así mismo, llegó eh. el
1: momento en que todos los casos se le caían ¿Por qué? Porque la, la información que llega está coja, no tiene la información suficiente. Pues tú tienes que establecer unos criterios para que esas investigaciones sean investigaciones serias. Y si usted tiene la información como Dios manda, las confidencias, usted somete toda esa evidencia, pero tiene que pasar algún tipo de proceso de preintervención porque los casos en el Departamento de Justicia de referidos que se hacen son a son por montones y eso pues tiene que haber alguna manera de que no se convierta en un obstáculo en el camino para una administración que tenemos, porque tú sabes cuál es el miedo mío Quique, ahora mismo la cantidad de dinero que se asignó a Puerto Rico que no ha no ha salido a la calle con todos estos alivios que está dando el Congreso en algún momento el Congreso va a decir mira ...vamos a hacer una reasignación... ...de todo ese dinero que está por ahí corriendo... ...que no se ha utilizado... ...oye... Cuando, ...cuando yo llegué a la Cámara de Representantes... ...lo primero que tú haces como legislador de distrito... ...es buscar los sobrantes de las asignaciones... ...que habían hecho pasados legisladores... ...te voy a dar un ejemplo... ...dan 100 mil dólares para construir una cancha... ...en la subasta se fueron 97 mil dólares... ...hay un sobrante de 3 mil pesos en eso... ...y tú vienes y coges ese sobrante... ...y lo reasignas para otras necesidades... Pues de la misma manera el Congreso lo puede hacer se tiene que hacer por legislación para quitarle ese dinero a Puerto Rico pero estamos en un Congreso donde lo que tenemos es voz pero no tenemos voto y esa y esa circunstancia es la que pone eh, en, en Puerto Rico en jaque con un gobierno compartido en este en este, estos próximos cuatro años de que no se convierta que un Tatito Hernández esté refiriendo a cuanto jefe de agencia y yo creo que el, el aperitivo de esto lo vamos a ver en el proceso de confirmación. Si vamos a ver gente con mérito o si vamos a ver gente que no va a querer votar a favor de un nominado, porque simple, simple y sencillamente, el director político del Partido Popular de esa agencia no quiere saber del, del nominado.
0: Sí. Porque eso se da. Sí, sí, sí.
1: Si caemos en eso, adiós, lo que te apagaste.
0: Pero volvemos a lo mismo. Para que caigamos en eso, la delegación del Partido Popular Democrático, eh, sólida, pues tiene que ser la que lleva, la que carga el 90% del peso. Porque aquí se habla sobre la nueva composición y, la, y los partidos emergentes y todo eso, pero son uno, dos o tres como máximo. Sí,
1: lo que, pasa, lo que pasa es que eso es relativo porque mira, Jaime Perello tenía una mayoría de tres votos Correcto. en la asamblea legislativa, en la cámara el cuatro de pasado y se le trancaba a Natal se le trancaba a Luis Jaúl, se le trancaba este José Baez, se le trancaban dos o tres más y no tenía los votos, bueno, el, la crudita se, se cuadró con el voto de Pelle Santiago no te recuerdas, me acuerdo me acuerdo me acuerdo y en ese sentido, pues, eh, eh, yo creo que las pistas de confirmación de los próximos eh, nominados, el pueblo tiene que estar observando cuál es la actitud de estos senadores. Porque si te llama el director político de una agencia de gobierno para decirte, ese no lo queremos, bueno, pues, este vamos a caer en que ninguno será ninguno será bueno, a menos que sea un popular de clavo pasado que quiera dirigir la agencia entonces no no se va no no va a pasar absolutamente nada y Puerto Rico no se puede jugar esa carta en este momento histórico que está
0: viviendo no, mira esa información que sale por ahí de cinco mil y pico de proyectos que, que no han avanzado que si FEMA me dijo, que si yo le dije a FEMA, que si entonces van, que si no van o sea, esto es una cosa pero digo, la eh, la, la actividad y los proyectos son monumentales está hablando de miles y miles de proyectos pero mi hermano ya han pasado tres sí, años pero son, son
1: proyectos son proyectos y una vez y, oye y dentro de dentro de lo bueno lo malo y dentro de lo malo lo bueno la realidad es que el, el, el huracán María se llevó muchos, eh, muchos proyectos por ejemplo se llevó mucho puente vecinal que estaba que estaba a ley, a ley de apunte caramelo agarrado de dos hilitos y se lo llevó y pues gracias a Dios pues se lo puede facturar a la FEMA y FEMA lo puede pagar que a lo mejor el municipio no tiene a los chavos para hacer ese puentecito y ahora lo puede tener y lo va a hacer y esas y esas obras son importantes y, so, y, y nosotros lo analizamos en los de todo que traímos a Osmar recuerdo cuando se recibió la aprobación de más de cinco mil small projects que se sacaron durante esta administración que se sacan a través de los municipios del coltre y eran proyectos de menos de 123,500 mil 500 dólares pues esos son muritos de contención para pa aguantar carreteras, esos son este eh, encintados cunetones para que corran las aguas, para que sea más resiliente, pequeños puentes de estas comunidades que las vemos a través de todo Puerto Rico eso que va mucho más allá de la, las mega obras monumentales que todo el mundo tiene que, que todo el mundo que son las que todo el mundo ve yo he hablado con alcaldes que tienen 80 proyectos por ejemplo y 80 proyectos en un pueblo de veintipico mil habitantes es un montón de obras es un cuatrenio pues entonces si el alcalde que es pnp va a tener 80 obras a ese hombre no le gana a nadie en las próximas elecciones, pues entonces la asamblea legislativa se va a poner en torpecer para que ese alcalde pueda hacer las 80 obras, porque ese alcalde es del PNP y nosotros queremos darle oportunidad a algún miembro, a algún candidato del Partido Popular. Mm. Eso es a lo que hay que estar bien pendiente, y cuando usted vea esto, esta figura haciendo estos papelones de las grandes investigaciones, pues usted se tiene que dar cuenta qué es lo que hay detrás si es obstaculizar que se haga la obra para que no se pueda no se pueda llevar a cabo esa eh, esa obra y que el candidato de su partido tenga oportunidad en ese municipio o en ese precinto o en ese o, 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 inclusive en esa agencia que, que, el, o, que el jefe de la agencia los cambie
0: o si el mismo representante que está creando todo este problema quiere correr para la alcaldía,
1: puede ser puede ser
0: porque eso se va a dar mucho en las elecciones del 2024
1: eso eso va a pasar y, y pues este la situación de los municipios no es una situación este eh, cómoda que están ahora mismo con este asunto de la Junta, nosotros lo hablamos hoy en el programa eh, que oye, la Junta le está metiendo mano a un municipio como San Sebastián que está bien administrado que tiene superávit, yo no quiero ver cuando le meta mano a los municipios que están quebrados
0: que no les ha metido mano fíjate, esa, es la, esa parte a mí me ha dejado <risa> sorprendido <risa> Es
1: que es una cosa que le saca canas verdes a uno, Quique. Y, y, oye, pero lo mismo pasa en el gobierno. Cuando cuando en la Cámara se bregaban presupuestos, que ya no se bregan, ya lo que se bregan son los presupuestos de la Junta. Pero siempre se le sacaba el dinero a las agencias que habían sido bien administradas. ¿Cuántos presupuestos aquí se cuadraron con un préstamo al Fondo del Seguro del Estado o a la ACA? Sí. que sacaban 100 millones del Fondo para, del fondo del Seguro para cuadrar para cuadrar el presupuesto pues entonces el director del Fondo del Seguro del Estado está haciendo las cosas bien, lleva su administración bien, está generando ingresos tiene los ingresos suficientes para que entonces venga y te cojan los chavos del que lo hizo bien para darle al quebrado
0: bueno Gary volvemos nos vemos tú y yo el lunes a las 3 de la tarde allí en Lo Sé Todo en Guapa y el viernes que viene a las 5 y media aquí en Análisis 6.30 que tengas un lindo fin de semana
1: el lunes estamos en donde vienen los protagonistas de la noticia y el viernes en donde los que saben no tienen miedo a venir.
0: Correcto, muchas gracias. Un abrazo. Nos Miguel. vemos igual. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.